0: City from Zone Radio.
1: Cảm ơn tất cả các bạn thính giả đang đến với ICT. Các bạn thân mến, đây là chương trình chia sẻ những kiến thức về các ngành học hoặc các việc làm được nhiều bạn trẻ quan tâm. Và mỗi tuần thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và trao đổi với những vị khách mời. Họ có thể là các bạn sinh viên đang có ý định dấn thân vào một lĩnh vực nào đó, hoặc có thể là những anh chị có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm trong công việc mà họ đang theo đuổi. Và chương trình của chúng ta sẽ được phát live vào 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên tần số 89 MHz hoặc trên ứng dụng Zing MP3 và được phát lại vào 15 giờ ngày hôm sau. Ngoài ra thì các bạn còn có thể nghe lại podcast trên nhiều nền tảng như Zing MP3, Spotify hay là Apple Podcast. Các bạn thân mến và với ICT ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và trò chuyện về chủ đề sale là bán hàng mà cụ thể hơn nữa là công việc phát triển những ngành hàng của các cái nhà cung cấp. Và ICT ngày hôm nay thì rất là vui khi được trò chuyện với chị Lê Thị Hải Yến hiện đang là Channel and Category Development Senior Manager tại Unilever Việt Nam. Xin chào chị Yến ạ. À. Trước tiên chắc em nhờ chị Yến gửi một lời chào đến tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe ICT ngày hôm nay ạ.
2: À. Xin chào Hiền, xin chào tất cả các bạn thính giả đang nghe chương trình show Nếp em ngày hôm nay. Thì khi mà biết về show ICT, chị cảm thấy đây là một chương trình rất là hữu ích đặc biệt là cho các bạn sinh viên gần ra trường hay là các bạn mới ra trường làm từ một đến hai năm còn đang tìm hiểu những cái hướng đi về công việc mình thật sự thích làm gì thật sự phù hợp với ngành nghề nào và rất cảm ơn chương trình đã mời chị tham gia ngày hôm nay để có thể chia sẻ cho các bạn về công việc mà chị đang làm để các bạn có thể hình dung rõ hơn về việc làm tiếp thị thương mại hay là trade marketing hay là làm phát triển ngành hàng và kênh phân phối mà nãy hiền vừa mới đề cập là channel and category development là làm những gì Và biết đâu được sẽ thu hút được nhiều đồng nghiệp hơn trong tương lai
1: (cười) Dạ Và trước tiên thì ECT cũng cảm ơn chị Yến ngày hôm nay Đã dành thời gian đến với Zone và chia sẻ với các bạn thính giả Về chủ đề rất là thú vị Với các ngành hàng tiêu dùng thì thực sự đã quá quen thuộc Và có rất là nhiều loại sản phẩm Làm sao để mình tăng doanh số, phát triển và mở rộng các ngành hàng thì cũng rất là quan trọng trong việc kinh doanh Và hôm nay thì ECT sẽ cùng chị Yến tìm hiểu rất là kỹ về chủ đề này Và trước khi đến với những góc nhìn từ khách mời, hãy cùng nhau nghe các bạn thính giả chia sẻ một chút về hành vi mua sắm Cũng như là những gì các bạn hiểu về trade marketing và phát triển ngành hàng nhé.
2: Chào các bạn, mình là Honey đây và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những suy nghĩ của các bạn thính giả nhé là một người tiêu dùng thì bạn thích mua hàng ở chợ tạp hóa hay là các cửa hàng tiện lợi siêu thị và tại sao mình thích mua ở chợ với lại tạp hóa hơn là bởi vì ở đó có những cái người bán hàng á thì khi mình đi tới đó thì mình chỉ cần kêu là cô ơi bán cho con cái này chú ơi lấy cho con cái kia còn ở siêu thị hay là ở những cái cửa hàng tiện lợi á thì mình chỉ có đi vô xong rồi mình lấy cái sản phẩm mình muốn rồi đi ra nói chung là trong cái thời điểm mà mọi thứ nó đang rất rất là hiện đại thì mình lại có nhu cầu được giao tiếp nhiều hơn á.
1: Dạ em thích mua hàng ở siêu thị với lại ở cửa hàng tiện lợi bởi vì đó là mình sẽ được tận tay chạm vào cái sản phẩm đó. Cái thứ hai đây là cái quá trình mà mình đi mua hàng thì em cảm thấy nó rất là thoải mái và lúc đó thì mình có thể so sánh giữa sản phẩm này với sản phẩm kia, so sánh về giá thành nè hoặc là mình có thể uh, xem những cái chương trình khuyến mãi Đồng thời có một cái việc rất là quan trọng đó là khi mà chúng ta xem được những sản phẩm thì chúng ta sẽ xem được về hạn sử dụng, uh, về ngày sản xuất Có thể là những cái sản phẩm mới em không biết ấy, thì em sẽ coi luôn là cái công dụng của nó nó có cái gì hay không, mình có thể sử dụng nó như thế nào uh, Thêm một cái nữa là vào dịp Tết, và dịp lễ nè thì uh, sẽ có những cái chờ những cái chương trình khuyến mãi, uh, những cái sản phẩm tặng kèm rất là dễ thương
2: Những năm trước kia thì em hay mua hàng ở siêu thị Nhưng mà em để ý là những năm gần đây là cái thói quen mua hàng của mình nó có sự thay đổi Là mình thích mua hàng ở cửa hàng tiện lợi hơn Cái lý do thứ nhất đó là nó có mặt ở khắp mọi nơi Rất là dễ dàng để tìm thấy một cửa hàng tiện lợi Thứ hai là không mất quá nhiều thời gian để chọn lựa và cân nhắc giữa các mặt hàng hay là chờ đợi để thanh toán quá lâu. Và lý do thứ ba là nó còn có các dịch vụ khác như là dịch vụ thanh toán hóa đơn điện nước, nè dịch vụ điện thoại hay là bán thẻ điện thoại. Bạn đã từng nghe thuật ngữ trade marketing chưa và bạn hiểu nó là gì?
1: Em đã từng nghe qua thuật ngữ về trade marketing tại vì cũng có những người bạn của em thì cũng theo hướng marketing. À, theo như em được biết á, thì trade marketing nó giống như là một cái chiến lược để mà mình phân bố các cái sản phẩm ngay tại uh, điểm bán Ví dụ như là làm sao để cho người khách hàng đó họ tiếp cận đến một sản phẩm, một sản phẩm cũ đã quen thuộc rồi, mọi người đã sử dụng nhiều rồi à, Làm sao để giữ được cái hình ảnh đó trong lòng của người tiêu dùng để họ vẫn tiếp tục sử dụng cái sản phẩm đó Còn đối với các cái sản phẩm mới á, thì họ phải trưng bày như thế nào, họ phải uh, để ở những cái vị trí nào để mà mọi người dễ mua, uh, dễ chọn lựa Thì đó là những cái mà em biết về trade marketing.
2: Là một sinh viên khối ngành kinh tế, bạn muốn tìm hiểu thêm gì ở công việc trade marketing hay phát triển ngành hàng? Thì mình sẽ quan tâm nhất về cái việc là khuyến mãi như thế nào để có thể cạnh tranh với những nơi khác. Tại vì bây giờ nói về bán hàng tiêu dùng thì quá nhiều nơi họ bán.
1: Em muốn biết thêm về các cái chiến lược phân phối. Ví dụ như là tại sao trong một cái siêu thị thì họ lại có cách sắp xếp hàng hóa như thế. Tại sao cái khu vực đó thì nó phải có trái cây, có rau củ quả ở một khu vực khác thì lại là bánh trái và làm như thế nào để mình tạo cho người mua họ cảm thấy hứng thú để họ có thể mua nhiều hơn và chọn lựa thật nhiều sản phẩm hơn cũng như là cung cấp những giá trị trải nghiệm cho người mua hàng của mình Có một cái nên là em rất quan trọng đó là về các chiến lược giảm giá hoặc là các cái chiến lược như là mình mua nhiều sản phẩm thì mình sẽ được tặng một cái gì đó Nghe là các cái chương trình khuyến mãi thì em thấy đây là những cái khá là thú vị Dạ, yeah. vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe những suy nghĩ của các bạn trẻ về chủ đề hôm nay Liên quan đến các hành vi mua hàng ở điểm bán lẻ Rồi còn những trăn trở, những thắc mắc của các bạn về lĩnh vực rất là thú vị này Và chắc chắn hôm nay ICT sẽ cùng chị Yến trò chuyện để từng bước tìm hiểu thật là chi tiết nhé. Chị Yến ơi, hiện tại thì em thấy là trên thị trường có khá là nhiều khái niệm Từ trade marketing nè, brand marketing nè và lại có Category Development nữa. Chị có thể chia sẻ thêm góc nhìn của chị về những khái niệm này cho các bạn thính giả hiểu hơn được không ạ?
2: Ok, cảm ơn Hiền. Thì nếu như mà tiếp thị thương hiệu hay là brand marketing là tập trung vào người tiêu dùng, consumer để truyền thông và quảng cáo về sản phẩm, thực hiện các cái chiến dịch nhằm chiếm lấy tâm trí người tiêu dùng mà ở trong marketing mình hay gọi là win in mind thì tiếp thị thương mại hay là trade marketing là những hoạt động mà tập trung vào người mua hàng shoppers để giúp cái nhãn hàng của mình chiến thắng tại điểm bán mà tụi chị gọi là win in store vậy thì ở đây chị giải thích một chút xíu ha về người tiêu dùng và người mua hàng nó khác biệt nhau như thế nào thì người tiêu dùng hay consumer là người trực tiếp sử dụng sản phẩm còn người mua hàng shopper là người quyết định mua cái sản phẩm đấy có những cái trường hợp mà hai người này là một và cũng có những trường hợp mà hai người này là hai người hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như một người phụ nữ đi, họ vào siêu thị, họ mua một ca nước rửa chén thì người phụ nữ đó là người mua hàng, là shopper. Và có thể là khi mà về nhà thì cô ta là người rửa chén luôn thì cô ta sẽ trở thành là người tiêu dùng, là consumer. Còn trường hợp mà một người phụ nữ họ vào siêu thị họ mua một cái chai dầu gội đầu cho chồng của cô ta đi thì người phụ nữ đó là người mua hàng là shoppers, nhưng mà chồng của cô ấy thì mới là người tiêu dùng, là consumer thì chị nghĩ là cái đấy sẽ giúp các bạn hình dung rõ hơn cái sự khác biệt giữa người tiêu dùng và người mua hàng nó như thế nào thì nếu mà nói về tiếp thị thương mại hay là trade marketing á, thì đó là mắt xích kết nối giữa tiếp thị thương hiệu, brand marketing và phòng bán hàng là sales làm sao để mà mình thương mại hóa được chiến dịch marketing, mình tối đa hóa danh số, thị phần và lợi nhuận của công ty và cho cả khách hàng của mình nữa khách hàng ở đây đó là nhà phân phối, là cửa hàng bán lẻ, là các kênh siêu thị còn hiện có hỏi chị thêm là về category development, là phát triển ngành hàng thì chị nghĩ nó là một cái bước tiến của trade marketing đó. trade marketing thì mình chỉ đang là uh, tăng cái doanh số bán của công ty của mình thì đến category development, phát triển ngành hàng đó, thì mình giúp cho khách hàng của mình nở cái miếng bánh của ngành hàng đó ra ví dụ như là một năm khách hàng A của chị đi bán 100 tỷ tiền nước rửa chén, chị ví dụ vậy ha thì giả sử chị muốn tăng cái thị phần của chị từ 60% đến 70% thì chị sẽ đặt chỉ tiêu là năm sau chị bán 70 tỷ trong cái khách hàng đấy nhưng mà khi mà làm phát triển ngành hàng thì chị sẽ cần phải suy nghĩ là làm sao để khách hàng A của chị không chỉ bán 100 tỷ nước rửa chén qua các năm mà ngành hàng của khách hàng phải có sự tăng trưởng từ 100 tỷ lên 110 tỷ hay là lên 120 tỷ trong những năm sau đó thì là làm sao là mình nở cái miếng bánh của cái ngành hàng của khách hàng của mình ra
1: mm, yeah mình thấy rất là thú vị vì uh, vừa có một chút sale nè vừa có một chút marketing nè mà mình lại phải hiểu người mua hàng và có tư duy về mặt chiến lược để mình có thể phát triển ngành hàng và cả thị phần nữa vừa rồi là một số chia sẻ tổng quát từ chị yến để giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về ngành nghề này và trước khi tìm hiểu nhiều góc độ khác thì hãy cùng john lắng nghe âm nhạc để thư giãn các bạn nhé ca khúc Run đến từ one republic
3: All I did was run, 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 run Staring at the lights, they look so pretty Mama said, son, 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 son You're gonna grow up, you're gonna get old All that glitter don't turn to gold But until then, just have your fun I'm that good, Lord. Give me, I can make it last three, four, five days. Living a up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, 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 run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. me down it all in, somebody knows, but until then let's have some fun, yeah, run, 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 They tell you that the sky might fall, they'll say that you might lose it all, so I'll run until I hit that wall, yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun, run, 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 run. yeah, one day well the sky might fall, I'm
1: và đó là những giai điệu sôi động trong ca khúc Brand của one republic còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục trò chuyện với chị hải yến trong chủ đề về trade marketing hay xa hơn là category development vậy thì em không biết là với category development đó chị thì đâu là những mắt xích quan trọng ạ à?
2: thật ra thì trong cái công việc phát triển ngành hàng á chị nghĩ yếu tố quan trọng nhất vẫn là hiểu người mua hàng mình làm sao để mà trên hành trình mua sắm của người mua hàng họ có những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất ở bất kỳ hmm. kênh mua sắm nào mà họ đến mua sắm thì thật ra ở Unilever thì tụi chị có một cái câu kim chỉ nam của phòng phát triển ngân hàng và kênh phân phối là I love shoppers Nó là yeah. một cái câu kim chỉ nam trong tất cả các cái hoạt động của tụi chị luôn yeah. Thì khi mà em thật sự tự hiểu người mua hàng và em muốn đem lại những cái trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho người mua hàng Thì em mới có thể chiến thắng tại điểm bán được đó ừ. Ừ. vậy thì hiểu người mua hàng là hiểu như thế nào ha thì hiền có thể nghĩ là uh, đi mua sắm thôi mà có gì đâu mà không hiểu
1: dạ đúng rồi <cười> cần cái nào thì mua thôi yeah. Yeah. đúng
2: rồi đó thì thật ra thì khi mà tụi chị tìm hiểu thì người mua hàng họ có những cái sứ mệnh riêng ha oh. yeah. ừ đi mua sắm họ có những cái sứ mệnh riêng luôn mà trong cái từ ngữ chuyên ngành gọi là shop mission đó, thì có ba cái sứ mệnh chính của một cái chuyến đi mua hàng của họ Sứ mệnh đầu tiên á, có thể là thăm viếng định kỳ, mình gọi là routine Hay sứ mệnh thứ hai á, là bổ sung đồ dùng còn ít hoặc là đã hết thì Mình gọi là niche for today Và sứ mệnh thứ ba là sứ mệnh khám phá là experiential Đó, thì người mua hàng với cái sứ mệnh mà định kỳ á, thì kênh mua sắm họ lựa chọn Hay là mong muốn của họ khi đi mua hàng sẽ rất là khác với người mua hàng mà có sứ mệnh khám phá Ví dụ như em thấy là khi mà em thường em cần mua, em dự trữ đi, em stock up á thì người ta sẽ đang đi các cái cửa hàng tạp hóa lớn nè hay là siêu thị, ừ. đại siêu thị ừ. và khi mà vào những cái cửa hàng đó với nhu cầu là dự trữ như vậy á thì sẽ cần làm sao để tìm được sản phẩm một cách nhanh chóng nhất Còn khi mà với cái sứ mệnh khám phá thì người mua hàng họ thích tìm những cái sản phẩm mới nè họ muốn nghiên cứu một cái sản phẩm cụ thể họ muốn xem những cái rating review của những người mà đã sử dụng sản phẩm đấy thì họ sẽ có thể chọn những kênh mua sắm như là thương mại điện tử, e-commerce như là Tiki, Shopee, Lazada đúng không em lên và em đọc những cái bình luận của mọi người trong đấy rồi những cái kênh như là social commerce hay là các cái cửa hàng sức khỏe sắc đẹp thì khi mà vào những cửa hàng đấy thì được tư vấn về cách chăm sóc da như thế nào sản phẩm nào phù hợp với cái làn da của bạn Đó, thì nó sẽ rất là khác nhau Trong từng cái sứ mệnh mua hàng Rồi khi mà mình biết về cái sứ mệnh mua sắm rồi Mình xác định được là sứ mệnh mua sắm của người đó là như thế này Họ sẽ đi kênh mua sắm này Thì mình sẽ cần phải hiểu tiếp về hành vi mua sắm Thì em mới có thể xây dựng được chiến lược ngành hàng Và chiến lược của thương hiệu tại hệ thống kênh phân phối đó Hành vi mua sắm là như thế nào Thì chỉ cụ thể hơn một chút xíu Là người ta sẽ đi một mình Hay là người ta đi với ai Thời gian đi mua sắm tại cửa hàng đó là lúc nào khi, oh. vào cửa, ừ, khi vào cửa hàng thì họ thích là họ mua nhanh rồi họ đi ra luôn Hay là họ thích tương tác với tư vấn viên bán hàng Rồi giá trị giỏ hàng trung bình của họ là bao nhiêu đó Thì mình phải tìm hiểu được cái hành à, vi mua sắm Rất là chi sóng. tiết như
1: vậy luôn đúng không chị? Đúng
2: rồi, ừ. rất là chi tiết Tại vì những cái chiến lược sau đấy của em đó, Nó sẽ bổ sung cho cái phần mà khi mà em hiểu hành vi mua sắm đó Thì em mới làm ra được những cái chiến lược đúng Và đáp ứng được cái nhu cầu cần của cái người mua hàng đó Ví dụ dạ. như giả sử như là khi mà họ có nhu cầu là Mình biết là cái thời điểm mà một người mua hàng họ đến mua tại một cái cửa hàng siêu thị hay đại siêu thị đi. Họ chủ yếu đi vào cái giai đoạn mà sau giờ làm việc. Chị nói ví dụ như cái ừ. cái thời gian mà gọi là đông đúc nhất là tầm từ 6 giờ đến 8 giờ tối. Thì những cái hoạt động mà mình tương tác tư vấn bán hàng hay là những cái hoạt động mà mình tạm những cái buổi mà ví dụ mình khảo theo eo đến siêu thị để mà yeah. tương tác với người mua hàng đi. Đó, thì yeah. mình sẽ tập trung vào những cái thời điểm cao điểm đó. Tại vì nếu mà em đi những cái thời điểm ví dụ chị nói đầu giờ sáng thì khi siêu thị rất là vắng đi thì cũng sẽ chẳng có ai mà tham gia ừ. những cái chương trình đó của em hết. Đó, yeah. thì khi mà mình hiểu rõ hơn thì mình sẽ À, đưa ra được những cái kế hoạch, những cái chiến lược nó tốt hơn trong cái kênh phân phối đó của mình Đó chỉ là một vài cái ví dụ về hiểu người mua hàng thôi Chưa kể hiện nay thì có thể thấy là xu hướng đa kênh là một cái xu hướng chủ đạo của thị trường bán lẻ Một người họ không còn đi mua sắm chỉ ở một kênh phân phối nữa mà họ sẽ đi mua sắm rất là nhiều kênh Hiện tại thì trung bình ở thị trường Việt Nam á, thì một cái hộ gia đình họ mua sắm ở tầm khoảng 5.8-6 kênh phân phối một oh, cái số một yeah. ừ, rất là đáng ngạc nhiên ha yeah, thì đúng khi đúng mà ừ. người mua hàng họ đến nhiều kênh mua sắm hơn rồi hành trình mua sắm họ kết hợp trực tuyến và tại cửa hàng tức là mình nói là kết hợp online và offline đó họ lên họ tìm hiểu sản phẩm sau đó họ đến cửa hàng họ mua chẳng hạn đó thì việc hiểu người mua hàng sẽ là yếu tố tiên quyết trong tất cả các cái hoạt động tại điểm bán của em thì đó là chị yeah. nói là yếu tố tiên quyết đầu tiên vẫn là cái chuyện là mình phải hiểu người mua hàng của mình cái yếu tố quan trọng thứ hai mà chị nghĩ rất là cần cho việc xây dựng phát triển ngành hàng Đó là làm sao để mà những cái chiến lược và hành động của mình phải đem lại một cái chiến thắng cho cả ba bên mà mình gọi là triple win đó. Đó. Ba bên đây là có những ai. Đầu tiên là người mua hàng. Mình phải đáp ứng được nhu cầu của người mua hàng. Giống như chị nói ở trên ha. Thứ hai là mình phải đáp ứng được nhu cầu của khách hàng của mình. Mà cụ thể khách hàng là kênh siêu thị, là nhà phân phối, là các cửa hàng bán lẻ. Thì nhu cầu của họ là gì? Là nhu cầu về tăng trưởng doanh số và lợi nhuận và ừ. cuối cùng cái win thứ ba là đem lại cho công ty của mình tăng trưởng thị phần doanh số và lợi nhuận thì cái chiến lược phát triển ngành hàng như vậy mới gọi là thành công
1: dạ yeah. thông qua phần chia sẻ vừa rồi của chiến thì em chợt nhớ đến một câu mà ông bà ta cũng rất là hay nói đó là biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng và việc mình hiểu người mua hàng thật sự rất là quan trọng bên cạnh đó thì cần hiểu ý kênh bán lẻ của mình để mình giúp họ tăng doanh số Vậy thì chị có thể chia sẻ cho em một ví dụ về một ngành hàng cụ thể Mà chị từng áp dụng một số cái yếu tố trên Để mà mình thực thi cách bán hàng cho nó tốt hơn không ạ
2: Ví dụ như là cái cách mà em sắp xếp hàng hóa Trên cái kệ hàng trong siêu thị Khi mà em vào siêu thị em sẽ thấy là hàng hóa được sắp xếp Mình sẽ suy nghĩ Ừ cái cách này nó đang nó có giúp ích dựng gì Cho người mua hàng hay là cho khách hàng của mình hay không Thì ví dụ như khi mà em vô trong siêu thị Và em muốn mua ở ngành hàng giặt tẩy Ví dụ em muốn mua một gói phụ um, giặt Omo đó Thì em nghĩ là khi mà vào siêu thị và đến quay hàng giặt tẩy Thì người mua hàng họ sẽ tìm cái sản phẩm mà họ muốn mua như thế nào Giả sử như trong đầu họ xác định trước là ok tôi vô đó tôi muốn mua là nước giặt Omo à, Dành cho em bé túi 3kg 2 chẳng hạn đi ha Rồi giả sử như siêu thị sắp xếp một cách không theo một quy luật gì hết Một cái kệ ngành hàng giặt tẩy nó rất là dài Rồi thì nếu mà họ vô và họ tìm cái sản phẩm đó giống như là tìm trong một cái ma trận vậy đó (cười) Thì sẽ rất là tốn thời gian của họ đúng không Và họ sẽ không có thời gian Để mua và lựa chọn các cái sản phẩm Của các ngành hàng khác trong siêu thị đó nữa Như vậy là mình đã mất mất cái cơ hội Bán thêm doanh số cho siêu thị rồi Thì riêng trong việc sắp xếp hàng hóa trên kệ hàng Thì mình mới có nghiên cứu về cây quyết định mua sắm Mà trong chuyên ngành Gọi là Shopper Decision Tree đó Ví dụ như là khi em hiểu người mua hàng Họ đến ngành hàng giặt tẩy Đầu tiên họ sẽ muốn lựa chọn là sản phẩm Là nước giặt chuyên dụng cho máy giặt hay là bột giặt giặt tay rồi thì mình sẽ phân khu một khu là nước giặt chuyên dụng cho máy giặt và một khu là sản phẩm bột giặt giặt tay sau đó họ lựa chọn đến thương hiệu là brand đó. họ lựa chọn đến đặc tính sản phẩm là variant ví dụ như là nước giặt dành cho máy giặt cửa trước hay là nước giặt dành cho máy giặt cửa trên nước giặt có mùi hương thơm nước giặt khử mùi nước giặt dành cho em bé đó thì nó là những cái đặc tính riêng của sản phẩm và cuối cùng này họ sẽ chọn đến kích cỡ của sản phẩm đó là cái size nào mà họ muốn mua thì cái cách sắp xếp hàng hóa của ngành hàng cũng sẽ đi theo chu trình như vậy luôn Đi theo một cái chu trình như vậy thì người mua hàng họ đến cái quầy kệ hàng đó Thì họ sẽ rất dễ để họ lấy được cái sản phẩm mà họ muốn mua Và các cái sản phẩm mà đem nội doanh số và lợi những cao nhất cho khách hàng á Thì thường là đặt ở vị trí đẹp nhất Ở trên cái kệ đó là để người mua hàng họ dễ thấy và dễ lấy Thì như vậy riêng việc này mình đã đem lại một cái chiến thắng cho cả ba bên rồi Triple win rồi Người mua hàng họ thấy được sự tiện lợi trong trải nghiệm mua hàng, họ sẽ mua sắm, nhanh chóng lấy được sản phẩm của mình và có thời gian để mua thêm những cái ngành hàng khác. Rồi siêu thị và ngành hàng thì tối đa hóa được doanh số và lợi nhuận tại điểm bán. Thì đó là một cái ví dụ cụ thể là khi mà mình kết hợp được cả ba mắt xích thì nó giúp cho cái việc phát triển ngành hàng của mình nó được thực thi như thế nào.
1: Hồi nãy chị cũng có nhắc là những cái vị trí đẹp á Người tiêu dùng họ rất là dễ mua Em không biết là vị trí như thế nào thì mình được gọi là đẹp đó chị
2: Khi mà em đi vào siêu thị á Cái chỗ mình sẽ có một cái nghiên cứu Là người mua hàng thường họ sẽ dừng lại Ở cái khu vực nào Họ sẽ chọn cái sản phẩm Ở những cái tầng kệ nào Mà xác suất nó cao nhất Đó thì được gọi là vị trí xí đẹp trong siêu thị Thì mình sẽ có những cái nghiên cứu như vậy Thậm chí là có những cái bên Thì họ sẽ chuyên dành thời gian Để họ quan sát Họ đứng họ quan sát người mua hàng nè Rồi họ ghi chép lại Rồi họ có những cái phỏng vấn Họ phỏng vấn với người mua hàng Để hiểu thêm về cái cách mà họ đi mua hàng Trong một cái chuyến mua hàng nó như thế nào đó Thì từ đó em sẽ xác định được là Cái điểm nào là cái điểm mà họ thường mua sản phẩm nhất
1: Cảm ơn chị Yến về những chia sẻ rất là thực tế và cũng rất là thú vị vừa rồi Và tiếp nối chương trình thì John mời bạn lắng nghe ca khúc Chúng ta của hiện tại do Sơn Tùng MTV trình bày Đừng đi đâu nhé ICT sẽ quay trở lại sau bài hát này với những thông tin hấp dẫn hơn nữa Và đó là Sơn Tùng MTV trong ca khúc Chúng ta của hiện tại. Và các bạn ơi, hiện tại thì chúng ta đang trò chuyện với chị Hải Yến, hiện đang là Channel and Category Development Senior Manager tại Unilever Việt Nam về chủ đề là phát triển ngành hàng. Ở phần trước thì chị cũng chia sẻ một case rất là thực tế về việc trưng bày hàng hóa. Việc trưng bày hay là sắp xếp hàng hóa thật sự rất là quan trọng để giúp mình gia tăng doanh số. Nhưng mà em thấy khi mà các nhà cung cấp lớn tung những cái sản phẩm ra thị trường đó chị, thì việc chuẩn bị cho cách triển khai như thế nào Thì cũng rất đáng được lưu tâm Thường một sản phẩm để ra mắt thị trường sẽ mất bao lâu Và gồm những những khâu nào ạ à?
2: ừ, Một câu hỏi khá là thú vị ha. Thật ra thì để mà để nói chính xác Một cái khung thời gian là bao lâu á, Thì chị nghĩ là không có một cái khung thời gian nào hết Mà yeah. tùy vào cái nhu cầu Của thị trường và các cái yếu tố Có hỗ trợ mình tại thời điểm đó hay không Thì có những cái sản phẩm mà từ lúc tụi chị hình thành Ý tưởng cho đến lúc mà chính thức ra thị trường Mất khoảng một năm cũng có những sản phẩm thì chỉ mất 6 tháng hay thậm chí là có những sản phẩm mà chỉ mất 1 tháng thì Ví dụ như cái đợt uh, dịch năm ngoái thì khi mà nhu cầu mà dùng những cái sản phẩm mà dịch khuẩn đó, nó rất là cao Đó à. thì có những cái sản phẩm mà mình thấy lúc đó thị trường họ đang rất là cần Để mà mình đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng và người mua hàng lúc đấy thì mình sẽ cần phải làm sao mình tung được sản phẩm trong thời gian ngắn nhất Đó à. thì với những cái sản phẩm mà thời gian chuẩn bị rất là ngắn như vậy thì sẽ cần một cái sự nỗ lực và kết hợp chặt chẽ của cả một tập thể từ phòng marketing nè đến phòng A&D là phát triển sản phẩm nè phòng supply chain về chuyện là sản xuất cung ứng sản phẩm. Rồi phòng phát triển ngành hàng CCD hay là phòng bán hàng sales ở mỗi cái công đoạn thì ví dụ như bình thường một cái quy trình 6 tháng thì từng công đoạn nó là chừng này thời gian thì với một cái quy trình 1 tháng thì mỗi cái công đoạn nó phải rút ngắn nhất có thể ở cái mức độ nào à. để cái sản phẩm ừ. mình được tung ra thị trường.
1: Mình có bao giờ mình rút ngắn một cái khâu nào không chị? Hay là mình chỉ rút ngắn thời gian thôi? Thường
2: thì mình sẽ đi theo một cái quy trình cho để đảm bảo là cái sản phẩm của mình khi tung ra thị trường nó phải đảm bảo được chất lượng và nó được đưa đến cái người tiêu dùng và người mua hàng của mình. Yeah. Thì đầu tiên đó, nó là khâu phát triển hình thành sản phẩm. Tức là từ cái nhu cầu của người tiêu dùng mà mình xác định vì sao mình cần có sản phẩm đó trên thị trường. Mm. Sản phẩm đó phục vụ cho đối tượng người tiêu dùng nào. Đó, thì cái khâu này là cái khâu đầu tiên trước khi mà hình thành phát triển sản phẩm. Sau đó thì đến phần của phòng phát triển ngành hàng nè và kênh phân phối nè là với sản phẩm đấy thì người tiêu dùng họ ai sẽ là đối tượng mua hàng. Xác định được người mua hàng và xác định kênh mua sắm của họ cho sản phẩm đó thì sau khi mà mình đã xác định được kênh mua sắm rồi thì em sẽ cần biết là kênh mua sắm đó em có những khách hàng nào mà em cần chào sản phẩm khách hàng ở đây chị nói ví dụ như hệ thống siêu thị như là Cấp Bắc nè Bixi Ion Imẹt Bắt ha hay là các cái cửa hàng bán lẻ truyền thống đi đó thì từ đó mình sẽ cần phải thuyết phục khách hàng là vì sao họ nên bán cái sản phẩm đó của mình cái triple win mà mình đang đem lại với cái sản phẩm này cho người mua hàng của họ cho khách hàng của họ của mình và cho cái công ty của mình nó là cái gì đó thì mình sẽ phải có một cái sự thuyết phục thì sản phẩm mới được chấp nhận để vào bán tại cái tại cái khách hàng đó, cái kênh phân phối đó của mình thì khi mà em đã đưa được sản phẩm vào điểm bán rồi á thì mình sẽ hiểu được là cái người mua hàng tại cái khách hàng, tại kênh mua sắm đó mình sẽ lên một cái kế hoạch 6 cho sản phẩm cụ thể 6 là là sao, mình bán sản phẩm nào vì nhiều khi mình tung một cái thương hiệu với rất là nhiều cái đặc tính sản phẩm khác nhau rồi mình bán cái gói nào, cái backside nào mình bán với cái mức giá như thế nào mình đặt tại vị trí nào chương trình khuyến mãi, chương trình thu hút tương tác người mua hàng ra làm sao để tại những cái điểm bán quan trọng, những cái touchpoint của người mua hàng á có thể đem lại những cái trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất và tối đa hóa cái doanh số bán tốt nhất cho cái sản phẩm mới tung đó thì thật ra là để một cái sản phẩm mà tung thành công á thì chị nghĩ là mọi cái kế hoạch từ cái truyền thông ở the life, đến những cái hoạt động below the line của mình á phải được diễn ra cùng một lúc làm sao mà khi người ta coi quảng cáo xong người ta vào cửa hàng và người ta thấy sản phẩm của em rồi mà thấy sản phẩm là phải thấy một cách rất là choáng ngợp theo kiểu là ô đây là sản phẩm mới mới xuất hiện trên thị trường và tôi muốn được trải nghiệm cái sản phẩm này tôi biết được cái lợi ích của sản phẩm này ra sao và khi mà họ bắt đầu trải nghiệm họ thích rồi thì phải có cái chương trình thúc đẩy người ta đặt sản phẩm vào giỏ hàng của mình ngay lúc đó thì em mới gọi là Fulfill phiêu được một cái hành trình mua sắm của người yeah. mua hàng
1: theo chị chia sẻ thêm thấy có rất là nhiều khâu khi mình launching một cái sản phẩm mới nhưng mà em cũng thắc mắc là không biết là khâu nào thì mình thường mất nhiều thời gian nhất chị
2: chị nghĩ là cái khâu mà hình thành cái ý tưởng và ra được cái sản ừ. phẩm tại vì thật ra là một cái sản phẩm để tồn tại trên thị trường chị nghĩ cái yếu tố quan trọng nhất nó vẫn là chất lượng sản phẩm
4: dạ dạ
2: tụi chị sẽ không bao giờ được phép tung một cái sản phẩm mà nó không đáp ứng cái nhu cầu tiêu chuẩn chất lượng của công ty chắc chắn là không Thành ra là để mà ra được một cái sản phẩm mà đáp ứng được cái nhu cầu tại thời điểm đấy của người tiêu dùng Và đáp ứng được những cái quy định khắt khe về mặt chất lượng sản phẩm của Unilever Đó thì chị nghĩ đó sẽ là cái khâu mà tốn cái thời gian nhiều nhất
1: Hồi nãy thì chị cũng nhắc đến việc là khi mà sản phẩm đã ra thị trường rồi Thì mình cũng phải thúc đẩy thêm bằng những cái chương trình khuyến mãi á Thì em cũng muốn hỏi thêm một chút Thì vì em thấy là với những người mua hàng bình thường như em đi Thì những cái chương trình khuyến mãi nó rất là hấp dẫn và rất là quan trọng theo chị thì chương trình khuyến mãi nào là hiệu quả nhất để đưa sản phẩm mới đến người tiêu dùng ạ? À?
2: Thì việc mà xác định mình làm chương trình khuyến mãi nào sẽ phụ thuộc vào cái chiến lược của thương hiệu tại kênh phân phối đó. Thì khi mà em vào siêu thì em sẽ thấy rất là nhiều những cái thể loại khuyến mãi rất là khác nhau ha. Đúng rồi. Thì <cười> ừ, nó rất là nhiều thì mình sẽ coi là nếu mà thương hiệu của mình á mà đã có độ thâm nhập thị trường là penetration mà cao và mình cần tăng hay là giữ mức độ trung thành của người tiêu dùng. Thì mình sẽ thực hiện các cái chương trình khuyến mãi làm sao để tăng cái thị phần của ngành hàng Trong giỏ hàng của người mua hàng hiện tại
1: Độ thâm nhập thị trường ở đây ý là sản phẩm của mình đã được tỷ lệ người mua là bao nhiêu rồi đúng không
2: chị? Ừ, nó ở trong cái thuốc ngữ marketing gọi là penetration á
1: Dạ, là độ phủ gì dạ
2: Đúng rồi, kiểu là độ thâm nhập thị trường độ phủ và số người, cái số lượng người mua hàng trên bao nhiêu cái hộ gia đình đó Thì nó cụ thể nó là như thế ừ Thì cái chỗ này của mình nó là mình làm sao để mình tăng thị phần của ngành hàng trong giỏ hàng của người mua hàng hiện tại hay mình nói nôm na là làm sao để người ta mua nhiều hơn ở một lòng mm. mua hàng yeah. đó thì thì đó là cái mục tiêu của những cái sản phẩm những cái thương hiệu mà đã có độ thâm nhập thị trường cao rồi thì mình sẽ làm những cái chương trình khuyến mãi mà cho những cái túi lớn đó, đó ví dụ như em vào siêu thị em sẽ thấy là một cái một cái sản phẩm sẽ có rất là nhiều cái cái loại túi khác nhau túi nhỏ túi trung bình túi lớn kiểu vậy yeah. ha thì mình sẽ làm chương trình khuyến mãi cho túi lớn và khi hoặc là mình làm chương trình khuyến mãi khi mà họ mua nhiều túi ví dụ như mua một túi thì được anh được giảm giá chừng này anh mua hai túi ba túi thì được giảm giá nhiều hơn chẳng hạn đó thì à, là khuyến khích, uh, khuyến khích <cười> người ta mua nhiều hơn ừ, ở một lần mua hàng
1: hay quá tại vì uh, mỗi lần khi em vào siêu thị uh, Em thấy là ủa tại sao cái này không có size nhỏ hơn Vì nhiều khi mình không có dùng hết size to Qua phần chia sẻ của chị em mới hiểu Mà mình rất là muốn mua, mình phải mua đúng cái đó mình mới được
2: Đúng rồi, với lại là thật ra là tùy những cái kênh mua sắm Ví dụ như ở trong cái thị trường kênh mua sắm Ở những cái kênh như là siêu thị hay đại siêu thị Thì thường người mua hàng khi họ vô và họ mua với mục đích là dự trữ Giống như chị nói ban đầu á Thì họ sẽ chủ yếu họ mua những cái túi lớn Còn ừ. như những cái kênh mà siêu siêu thị nhỏ như là minimark á đó thì em sẽ thấy là khi họ mua họ mua theo cái nhu cầu của họ là miss for today đi đó thì họ sẽ mua những cái túi nhỏ chẳng hạn đó thì khi oh. mà mình xác định được thì mình sẽ biết là cái cái bát xe này mình cần bán trong cái trong cái kênh mua sắm đó ha ừ Ừ, thì ngoài những cái chương trình cho túi lớn nè chương trình cho những cái mua nhiều túi đó thì mình có thể có những cái chương trình tích lũy điểm để mà tăng cái mức độ trung thành của người mua hàng đối với cái thương hiệu của mình chẳng hạn ha hay là phiếu mua hàng giảm giá cho lần mua hàng sau để mà lần sau người ta cầm cái phiếu mà người ta nhắc nhớ đến cái sản phẩm đến cái ngành hàng của em thì đó là những cái thương hiệu mà đã có độ thâm nhập thị trường cao rồi còn nếu mà đối với những cái thương hiệu hay là những cái ngành hàng mà thị trường độ thâm nhập thị trường còn thấp á Thì em sẽ tất nhiên là em sẽ cần phải thu hút thêm người mua hàng Ví dụ như sản phẩm mới thì chưa có một cái Em bắt đầu tung mà là trước đây em chưa có một cái nền tảng Một cái độ thâm nhập thị trường nào hết Thì làm sao để tăng cái mức độ thâm nhập của ngành hàng, của thương hiệu Thì em thu hút người mua hàng mới bằng cách nào thì mình sẽ có thể làm các cái chương trình khuyến mãi như là giá dùng thử nè ví dụ như giá của sản phẩm đang là 100 trăm ngàn đi hôm nay chúng tôi có chương trình là giá dùng thử cho lần đầu sử dụng ví dụ như là chỉ còn là năm 000 ngàn hay bảy ngàn gì đấy để khuyến thích người ta sử dụng thử cái sản phẩm mới của mình hay là gói nhỏ dùng thử thì tại sao những cái sản phẩm mà độ thâm nhập thị trường cao rồi người ta đã dùng rồi người ta trung thành rồi người ta sẵn sàng mua túi lớn nhưng mà khi ra một cái sản phẩm mới thì tất nhiên là mình sẽ cần phải giống như bản thân mình cũng vậy mình sẽ phải trải nghiệm sản phẩm trước thì mình sẽ có những cái túi nhỏ cho người ta dùng thử trước ha hay là mình có thể có những cái combo mà mình bán bao gồm là sản phẩm đã bán tốt rồi cùng với một cái sản phẩm mới mà với một cái giá ưu đãi để mà khuyến khích người ta mua cái combo đấy thì họ sẽ có thể trải nghiệm thử cái sản phẩm mới của mình rồi có những cái trường hợp mà marketing có thể làm những cái chương trình phát sản phẩm miễn phí luôn để người tiêu dùng có thể trải nghiệm sản phẩm và sau đó khi mà trải nghiệm rồi thì họ sẽ quyết định mua hàng ở lần mua hàng tiếp theo Chị nói ví dụ như tụi chị có cơ no gia vị hoàn chỉnh để nấu canh chua đi thì có những cái giai đoạn tụi chị sẽ sẵn sàng tặng uh, cho siêu thị luôn để mà siêu thị họ đính kèm trong những cái gói mà khi em vào siêu thị có những cái gói combo rau á đó, đó mà yeah. đã làm sẵn rồi, à, người mua hàng họ chỉ cần về và họ nấu thôi thì mình sẽ để cái gói cơ no gia vị hoàn chỉnh nấu canh chua vào trong cái combo đó luôn đó thì có thể làm tăng cái cơ hội để người người mua hàng hay người tiêu dùng hoặc có thể dùng thử sản phẩm của mình
1: một số cái sản phẩm mới thì mình cho người ta dùng thử trước từ từ để mình lấy được cái độ tin cậy và cho người ta hiểu sản phẩm của mình và đó là một số góc nhìn và kinh nghiệm về cách thực hiện các cái chương trình khuyến mãi mà chị Yến chia sẻ hy vọng là câu trả lời này thì cũng phần nào giải đáp được một số thắc mắc của các bạn thính giả ở đầu chương trình còn bây giờ thì hãy cùng nhau lắng nghe âm nhạc trước khi tiếp tục trò chuyện với chị Hải Yến các bạn nhé ca khúc motivation đến từ Normani à.
5: Break you off. Let me be your motivation to stay and give it tonight. Baby, turn around. Let me give you innovation. ovation. Yeah, Cause I do it so right.
1: Đó là giọng ca của Normani trong bài hát Motivation. Và chúng ta đang quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng với khách mời của ICT trong chủ đề là phát triển ngành hàng. Ờ, chỉ nghe theo em thấy thì muốn phát triển ngành hàng và nở miếng bánh thị phần như chị nói á, thì việc phân phối hàng hóa sao cho hiệu quả cũng rất là quan trọng. Vậy thì không biết là hiện tại mình sẽ phân phối hàng hóa tới người tiêu dùng qua những kênh nào chiến?
2: Ừ. À, hình đoán thử xem là trên thị trường Việt Nam hiện tại mình có bao nhiêu kênh mua sắm
1: Em liệt kê thử có đúng không nha chị chứ em à. không biết là bao nhiêu à, Ví dụ như siêu thị ừ. nè hoặc là ừ. các cái chợ hoặc tiệm tạp hóa nè à. những cái cửa hàng tiện lợi đó ừ. là những cái điểm mà em em thấy là em hay mua ừ.
2: Siêu thị, à, tiệm tạp hóa, cửa hàng tiện lợi là dạ.
1: khoảng
2: ba kênh rồi ha Thì online nữa là 4 kênh thì yeah. thật ra nếu mà nói về định nghĩa trên thị trường á, mình có tới 16 kênh lận.
6: Oh. Ừ. <cười> Mất ngờ <cười> quá số chị. số
2: khá là nhiều ừ. ha, mình có tới 16 kênh mua sắm. Đối với kênh uh, truyền thống đây, chị sẽ liệt kê cho các bạn ha, thì kênh truyền thống uh, tại thị trường Việt Nam với ngành hàng FMCG thì chiếm khoảng 75-85% đến thị phần, gần như là oh. kênh chủ đạo luôn đó. Thì mình sẽ có là cửa hàng tạp hóa lớn là Family Grocery nè, cửa hàng tạp hóa vừa và nhỏ là Moment Box nè. Rồi các cái cửa hàng nhỏ mà bán gia vị mà mình hay thấy trong chợ mà các cái sạp mà đạt đặt gần nhau á, đó. đó là marketplace nè, là ba rồi nè. Oh. Rồi mình có các cái cửa hàng tập trung vào ngành hàng chăm sóc cá nhân và làm đẹp mà mình gọi là general Trade, health and beauty á, đó. <cười> đó. Thì riêng kênh truyền thống là mình đã chia ra rất nhiều cái loại cửa hàng kênh phân phối khác nhau rồi, tại vì mỗi kênh phân phối như vậy thì người mua hàng khi họ vào cái nhu cầu hay là cái hành vi mua sống của họ nó cực kỳ khác nhau luôn. Đó rồi nói đến kênh hiện đại thì giống như hồi nãy em vừa mới nói á mình có đại siêu thị là hypermarket nè mình có siêu thị supermarket mình có siêu thị nhỏ là minimart mình có cửa hàng tiện lợi là cvs convenience store ha rồi mình có cái cửa hàng sức khỏe sắc đẹp của kênh hiện đại như là guardian rồi phạm city đó à, bên cạnh đấy thì một số cái cửa hàng mà gần đây mình thấy là nổi lên rất là nhiều này như là chuỗi mẹ và bé con cưng nè Plaza Đúng không? Rồi trong cái cái, cái um, kênh online Mà nãy Diền uh, cũng có đề cập á Thì đối với kênh online á Mình có e-commerce Là các cái, cái um, bạn như là Tiki, Shopee, Lazada nè Hay là social commerce Social commerce là một cái nền tảng mạng xã hội Mà như một kênh mua sắm á Ví dụ như khi mà em lướt facebook nè Em lướt instagram à. đúng không ờ, em thấy các bạn bán hàng ở trên đấy Đó là social commerce Gần đây nè anh Sau cái cái đợt mà mình lockdown á Thì mình sẽ thấy là Cái kênh mà đang phát triển rất là nhanh Đó là omnichannel Nó là nền tảng mua sắm của các nhà bán lẻ Chỉ Ví dụ như là Bixi Zalo nè đó, ngày xưa một số shop người mua hàng họ đến siêu thị Bixi họ mua Thì bây giờ họ có thể mua online Thông qua Bixi Zalo nè Rồi Speedel nè, đúng không? Là kênh của siêu thị Lotte đó Rồi mình có Cóc mắt Online đó Rồi Bách Hóa Xanh Online Rất là nhiều những cái nền tảng họ Online của các cái nhà bán lẻ ha À, ngoài ra thì ở bên cái B2B á, là bán cho những cái khách hàng lớn á, thì mình sẽ có chia là Horeca là nhà hàng, khách sạn quán cà phê nè Rồi mình có service và laundry service là những cái cửa hàng giặt ủi, hair salon nè Rồi mình có bán cho adwork adwork thì mình gọi là các cái công ty xí nghiệp á, Mà khi mình bán thì họ mua những cái sản phẩm để họ tặng cho nhân viên, cho công đoàn của họ chẳng hạn đó thì cái rất là nhiều những cái những cái kênh phân phối mà người ta có thể mua sắm ở thời điểm hiện tại. Rồi cũng không thể không nhắc đến là direct sales. Chị nghĩ là ừ. một số công ty giống như hiện tại thì Unilever tụi chị cũng có cái kênh mua sắm bán hàng trực tiếp đến cho người mua hàng luôn. Đó là direct sale thì tụi chị có u shop. U shop thì ở trên cả giao diện là web và app luôn. Ừ, ừ. thì hồi nào có thể thì có thể trải nghiệm thử nên đó em sẽ dạ. thấy ra rất nhiều sản phẩm của Unilever ở trên đó và em mua và cái quy trình mà mua hàng rồi thanh toán rồi giao hàng ừ. nó cực kỳ tiện lợi.
1: Em thấy là mình có rất là nhiều kênh phân phối. Vậy thì làm sao để mình đảm bảo được là những cái kênh phân phối đó họ deliver được đúng những cái chương trình khuyến mãi của nhà cung cấp cho người tiêu dùng ấy chị?
2: Ừ. Ok. Thì uh, thật ra là cái phần này nó sẽ hơi liên quan đến chỗ là giống như là một cái anh nhân viên bán hàng đi ảnh à, đang phụ trách rất là nhiều ngành hàng của Unilever, ảnh đang phụ trách rất là nhiều sản phẩm của Unilever. Ví dụ như trong một ngành hàng, tụi chị có tới 100, trăm, một hai, một trăm rưỡi sản phẩm chẳng à, hạn. Yeah. Và mỗi cái ngành hàng, một cái sản phẩm nó lại có những cái chương trình khuyến mại khác với nhau. Đó. Yeah, đúng rồi. Thì làm sao mà ảnh, uh, sao mà nhớ hết được đúng không? Thật ra là mình mới có những cái mà mình sẽ phải customerize, có nghĩa là tụi chị sẽ có những cái xác định rất là khác biệt giữa từng kênh phân phối, từng cái đối tượng khách hàng, từng cái ngành hàng thì chương trình khuyến mãi mình sẽ cần tập trung cho những nhóm sản phẩm nào mà bên ừ. này á, mình có thể gọi là có được có cái nguyên tắc á, là 20-80 tám mươi là hai phần số lượng sản phẩm có thể đóng góp được tới 80% mươi phần trăm doanh số thì khi mà anh sale ảnh bước vào một cái cửa hàng mà mình ví chỉ dụ vậy ha à, đây là những cái ngành hàng mà đóng góp lên số nhiều nhất trong cái cửa hàng này Đó, thì anh sẽ nhắc nhớ Rồi, trong cái ngành hàng đấy Thì đây là những cái sản phẩm mà đóng góp doanh số nhiều nhất cho cái cửa hàng này Tức là mình biết cái nhu cầu của cái cửa hàng đó Và nhu cầu của người mua hàng tại cửa hàng đó Để mình tập trung vô những cái sản phẩm chủ lực Rồi sau đó thì mới, nếu như mà cái cái kênh phân phối đó Cái người mua hàng tại kênh phân phối đó Phù hợp với một số cái sản phẩm mới tung ra thị trường Thì sẽ tiếp theo là anh sẽ giới thiệu về những cái sản phẩm mới Đó, thì tụi chị có những cái hệ thống hóa Để mà ma cho ảnh Khi mà vào trong cái cửa hàng cái chuyến biến thăm đó của ảnh tại cửa hàng đó, ảnh sẽ biết là ngày hôm nay tôi đang thăm cái cửa hàng nào. Chị chủ cửa hàng này có những cái uh, nhu cầu mua hàng hay là cái người mua hàng đến tại cửa hàng của chị. Họ sẽ thích mua sắm những sản phẩm như thế nào. Rồi, hàng hóa trong kho của chị so với cái đợt mua hàng trước. Đó, thì chị có thể là chỉ còn trên này sản phẩm nè. Thì tôi sẽ cần phải nhắc chị là hôm nay có những cái chương trình cho những cái sản phẩm như thế này. Để mà chị đảm bảo là cái hàng hóa của chị luôn đầy đủ tại cửa hàng
1: của chị. Dạ, yeah, sẽ là rất là chi tiết đến từng những cái bước nhỏ uh, sản phẩm ngành hàng và chương trình như thế nào luôn. Và em nghĩ thì đây cũng là những cái tips mà giúp các bạn trẻ đang có ý định dấn thân vào lĩnh vực này cũng cần lưu ý cho bản thân mình. Còn bây giờ thì cùng đến với âm nhạc gặp gỡ anh chàng Ren Evans trong ca khúc I Just Wanna Know. Đừng đi đâu nhé, John sẽ quay trở lại và tiếp tục cùng khách mời kể cho bạn nghe những câu chuyện thú vị xoay quanh chủ đề phát triển ngành hàng.
7: I just wanna know what you- Would it be good, baby, you with somebody I hate to decide with But I just wanna know Would it be good, baby, but you'd be undecisive about You won't have it, no, you won't want to be alone So you can feel the, the feelings that you got me smile for days Like who make the rules the Like I just spoke to you Cause baby you can make my heart stop and go Just like a real life on my heart Just you know
1: Và đó là những giai điệu sôi động của ca khúc I Just Wanna Know do Trend Evans thể hiện. À, chỉ ngơi ở phần trước thì chúng ta nói có rất nhiều kênh phân phối hàng tới người tiêu dùng. Vậy thì sale của mình bán cho kênh phân phối nào là khó nhất à? Và tại sao chị?
2: Chị nghĩ là mỗi kênh phân phối có một cái sự thú vị và một cái khó khăn uhm. riêng á. Thành ra là sẽ không có một cái Gọi là khó nhất hay là khó gì Hay là dễ nhất gì hết Chủ yếu là các anh nhân viên bán hàng đó Anh có hiểu được khách hàng của mình hay không Một khi mà anh đã hiểu khách hàng Anh hiểu kênh phân phối, anh hiểu người mua hàng Thì sẽ không có gì là khó với anh hết Thì em cũng thấy hiện nay thì mình có rất là nhiều kênh Và mỗi kênh thì sẽ có một cái vai trò Trong cái sứ mệnh mua sắm riêng thì cái điều quan trọng là làm sao mà mình xác định được cái điểm thúc đẩy chính cho mỗi cái kênh để mà phục vụ nhu cầu của người mua sắm tương ứng thì đó mới là điều quan trọng và hiện nay thì cái kỷ nguyên của Internet và kết nối thì cái chuyện mà e scom thì chắc chắn là rất là quan trọng rồi nhưng mà cũng có phần khác đó là mua sắm đa kênh là khi mà họ tích hợp giữa online và offline đó, trực tuyến và ngoại tuyến đó, thì sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các cái kênh khác và hành trình của người mua hàng nên là mình sẽ cần phải customize cái mối liên hệ của nhà bán lẻ như là Unilever nè với người mua hàng hay thậm chí là một cái phương pháp tiếp cận đối với họ để mà mình phục vụ cái sự chuyển hóa phức tạp của cái danh mục theo mỗi kênh bán hàng này thì nó sẽ giúp cho mình sẽ chiến thắng trong cái trái tim của người mua hàng trong cái trái tim của khách hàng của mình
1: cảm ơn chiến với những chia sẻ vừa rồi những case rất là thú vị và rất là thực tế mà em nghĩ là với các bạn khi mà nghe thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn và chân thật hơn về công việc này trade marketing hay là category development chắc là trước khi khép lại buổi trò chuyện hôm nay thì em cũng nhờ chị gửi một lời chào và một lời chúc đến tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe rồi ạ
2: cảm ơn hiền cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay ha thì chị nghĩ là ở trong cái trường đại học của các bạn á các bạn sẽ được biết rất nhiều về marketing mà mình nói là brand marketing á thì chị yeah. hy vọng là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của chị sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về trade marketing hay là phát triển ngành hàng category development thật ra thì với một tiếng thời lượng của chương trình chị chưa thể chia sẻ được hết với các bạn rất nhiều điều thú vị về công việc phát triển ngành hàng, hàng và kênh phân phối. Nhưng chị hy vọng một phần nào có thể giúp các bạn hình dung được ngành nghề này là làm những gì. Có một câu nói mà chị rất thích, cuộc sống giống như đang lá một chiếc xe đạp, để giữ thăng bằng mình phải tiếp tục tiến về phía trước. Thị trường cũng vậy, thay đổi rất nhanh và liên tục, nên mình sẽ luôn cần học hỏi, cập nhật, tiếp thu những cái mới để có thể đáp ứng được với nhu cầu của thị trường. Chúc là tất cả các bạn sẽ và mọi người sẽ giữ được sức khỏe ở trong cái cái giai đoạn này. Dạ,
1: yeah, một lần nữa thì John cảm ơn chị Yến rất là nhiều khi ngày hôm nay đã dành thời gian đến đây để có thể chia sẻ với tất cả các bạn thính giả về một chủ đề rất là thú vị trong ICT. Các bạn thân mến đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng tôi là từ 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên tần số 89 MHz hoặc trên ứng dụng Zing MP3. Và nếu các bạn có muốn nghe về một ngành nghề nào đó thì có thể tương tác với Zone qua fanpage của Zone hoặc là có thể vào Zalo và tìm official account của Zone để nhắn tin với chúng tôi nhé. Còn bây giờ hãy tận hưởng âm nhạc với những ca khúc thật hay ICT tặng bạn tối nay. Đầu tiên là giọng ca của Harry Styles với Adore You và cuối cùng sẽ là ca khúc em đã biết qua phần thể hiện của Sunny Hạ Linh. Xin chào và hẹn gặp lại!
0: thế nào đến đây hãy đến đểkhhé hôn em và nói yêu thương Chắc rằng em đã biết giấc mơ vỡ rồi my heart. I know that feeling. Em biết sẽ chẳng thể quay về như Biết sức mơ vật thắng giữa my heart. I know that feeling, and bia sữa mơ rồi, my heart. I know that feeling. From Zone Radio